1: Binge Audio présente Salut,
2: c'est Thomas Rosec. Je sais bien qu'il ne faut pas. Je sais que ça n'est pas bien. Je sais que c'est reproduire de mauvais réflexes qui finissent par pourrir nos échanges. Je sais qu'en disant ce que je m'apprête à dire, je vais donner de l'importance à quelque chose qui n'en a que très peu. Mais tout de même, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de vous faire part de mon agacement face à l'émergence d'une figure à la fois nouvelle et très datée dans l'espace public. Précisément, sur les réseaux sociaux, où comme bon nombre de journalistes, je passe beaucoup, beaucoup trop de temps. Ce personnage, c'est ce qu'on appelle le crypto-bro, soit une mutation nouvelle, un variant pourrait-on dire, du bro classique, c'est-à-dire cette figure du beauf à l'américaine, le lourdeau sûr de lui qui aime le sport, les voitures, les blagues lourdes, bref, un cliché inusable qui connaît donc une nouvelle incarnation via le succès des crypto-monnaies et autres NFT dont la propagation s'accompagne de l'émergence d'une communauté d'adorateurs de ces nouveaux avatars numériques du grand capital. Une communauté essentiellement masculine, donc, à la limite du masculinisme, d'où leur surnom de crypto Mais où sont les filles dans tout ça Où sont les crypto-girls Eleonore Payro s'est posé la question… Elle en est revenue avec l'épisode qui arrive tout de suite, réalisé par Alice Nini. Bienvenue dans Programme B. Une monnaie virtuelle
1: qui vaut de l'or bien J'ai ré-
0: réalisé plus de revenus en 3 jours qu'en trois mois avec le bitcoin. Vous aussi, vous pouvez relever votre situation financière maintenant.
1: Le bitcoin, d'abord réservé à quelques initiés férus d'informatique, est entré aujourd'hui dans l'économie réelle.
0: Bitcoin pourrait atteindre 300 000 dollars dans les cinq prochaines années. Vous pourriez gagner des millions pendant votre temps libre. Voici
3: comment. Le dernier, le dernier investissement, investissement de, ce de ce milliardaire théorie, terrorise les
4: experts des, des grandes, grandes
3: banques. Les parallèles virtuel que les investisseurs s'arrachent, le Bitcoin, sa valeur ne cesse d'augmenter.
2: Ouais, surtout monter d'ici 2030, monter à 1 million de dollars pour un Bitcoin.
1: Riche en quelques semaines depuis le confort de son canapé grâce aux crypto-monnaies. C'est un peu ce que ces publicités vous proposent. Vous en recevez peut-être des dizaines par email qui se glissent déjà dans vos spams. Autour de vous, certains ont peut-être franchi le pas. Il y a de fortes probabilités que ce soit surtout des hommes. C'est en tout cas le constat qu'a fait la chaîne de télévision américaine CNBC l'année dernière. Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à posséder des crypto-monnaies. Et pourtant, ce monde se veut ouvert, transversal. À la base de tout cela, il y a le bitcoin. La crypto-monnaie la plus connue a été inventée en 2009 par Satoshi Nakamoto. En fait, un pseudonyme pour un créateur qui reste encore aujourd'hui anonyme. Son écosystème et sa monnaie reposent sur une technologie, la blockchain, qui permet de sécuriser les transferts d'argent et d'informations. Certains la qualifient même de « nouvelle Internet » et de nombreuses entreprises se sont depuis lancées et ont créé leur propre crypto-monnaie. Mais laissons de côté la partie révolution technologique des cryptos. Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est son aspect financier. Une nouvelle place de marché sans intermédiaire, sans banque, sans état, qui fait de plus en plus d'adeptes attirés par des rendements bien plus intéressants que nos modestes livrets A. A priori, on devrait tous et toutes avoir envie de trouver la meilleure méthode pour faire fructifier notre épargne. Alors pourquoi les femmes sont-elles si rares Je suis allée au Soft Bar, dans le deuxième arrondissement de Paris. Chaque mois, les amateurs de crypto s'y retrouvent pour un apéro. Et j'ai demandé à Sofiane, le patron, comment il qualifierait sa clientèle.
2: La plupart sont des développeurs, des ingénieurs en informatique. Alors bon, il y a beaucoup de mecs. Avant, elles étaient discrètes, mais enfin, je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas là, mais euh, elles étaient sûrement très discrètes. Mais maintenant, aujourd'hui, bon, allez, on va dire que ça fait
1: euh, 70-30%. C'était pas ce même ratio il y a plusieurs années Non, 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 pas du
3: tout. On va dire que non, on va dire que les premières premières personnes qui venaient, non, étaient exclusivement, c'était exclusivement que des mecs, euh, on va dire, ultra connectés. euh, euh, Ce qu'on appelle entre. euh, Enfin, vulgairement ou pas, je ne sais pas, mais ce qu'on appelle des geeks ou des nerds. Et euh, c'est très difficile de les comprendre, en fait,
2: parce qu'ils euh, sont, euh, sont quand même dans leur monde. De bières, tu voulais laisser ça à deux blondes ouais. Tu veux que
3: tu te, tu payes en crypto
2: Non, je vais payer en euros. Pourquoi tu ne payes pas en crypto euh,
3: Parce
4: que j'ai pas envie de les dépenser, je vais les garder. Ah, enfin, je
3: te fais ça.
1: En hein, ce moment, il y a environ trentaine de personnes qui sont assis en train de discuter de choses et d'autres, de bitcoin, de crypto-monnaie, de blockchain. Et tout le bar est un petit peu décoré sur le Bitcoin. Il y a des sous verres où c'est écrit « Buy Bitcoin », acheter du Bitcoin. Il y a une Mona Lisa siglée avec le logo du Bitcoin. Il y a le cours actuel du Bitcoin qui est projeté sur un mur. On voit qu'on est à 40 000 dollars, un Bitcoin. Puis on voit autre chose, c'est qu'il y a énormément d'hommes.
2: Est-ce que tu as investi dans les crypto-monnaies alors, alors, sur, quelle, euh, sur quelle crypto-monnaie as-tu investi euh,
0: Moi, j'ai investi beaucoup dans les euh, métavers, surtout qui dans l'univers de métavers. Il y a des intérêts euh, à 12%, mais euh, il y a un intérêt très intéressant euh, si tu as investi que, euh, Moi, je suis sur
2: crypto.com, et euh, pour du stablecoin, j'ai 12% sur du stablecoin. Là, euh, maintenant, avec le marché, moi, je suis à 70% en stablecoin.
1: Au tout début, quand tu t'es lancé dans ce milieu-là, que t'as acheté tes, tes premières cryptos, ta position, est-ce que c'était de la curiosité, de l'intuition
2: Évidemment, là, pas du gain, ça, si, ça je mentirais si je te disais que c'était pas le cas, mais c'était plus un acte militant. C'est plus un acte, euh, voilà, entre guillemets, libertaire. Voilà, l'idée de, de, faire, de pouvoir faire circuler euh, sans, enfin, des, des capitaux sans avoir à, faire, à justifier.
1: Mais j'ai quand même un constat, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce bar.
2: C'est un univers... Euh, Très masculin. Pour une simple et bonne raison, c'est que les milieux techniques sont très masculins.
4: Moi, je suis ingénieur de formation, donc en fait, euh, c'est peut-être plus facile pour moi de comprendre. Mais je pense que c'est surtout... Il euh, y a moins de femmes dans la tech et donc il y a moins de femmes qui, qui, euh, qui, qui s'intéressent à ça. Euh.
1: Il y a aussi des hommes qui sont pas ingénieurs, qui sont pas dans la tech et qui ont quand même envie de s'intéresser aux crypto-monnaies.
4: Ouais, mais parce qu'ils euh, ont des, plus des copains qui sont dedans. Et enfin, voilà, je pense que c'est un peu euh, par euh, environnement. Et euh, donc, ils traînent plus avec des gens qui, ont, euh, qui sont dedans, en fait, simplement. Et du coup, euh, ça influence. Et après, je pense que, enfin, euh, je sais pas, peut-être que euh, culturellement, il y a plus de prise de risque chez les hommes, je sais pas. <rire> mais c'est quelque chose qu'il faudra changer. Je vois pas pourquoi ça doit être le cas. <rire>
1: Dans ce bar, j'ai vu environ 5 femmes pour 30 hommes. Bien sûr, ce n'est pas une statistique officielle, mais pourquoi une telle différence Les femmes sont-elles moins nombreuses à acheter des crypto-monnaies par crainte du risque Faut-il être téméraire pour se lancer dans ce milieu Pourquoi est-ce que j'ai autant de copains qui ont décidé d'acheter du bitcoin, sans pour autant qu'ils comprennent la technologie derrière, alors que je n'ai strictement aucune copine qui a investi là-dedans J'ai contacté Amandine pour voir si elle partageait mon ressenti. Elle, c'est une vraie experte des cryptos.
0: Bah, j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin assez tôt en 2014 et à l'époque c'était vraiment l'aspect un peu anarchiste du projet des cyberpunk de l'époque qui me fascinait en fait. Je trouvais ça hyper intéressant de... Euh, bah, d'avoir ce projet en fait, de monnaie euh, qui se passait des banques et qui supprimait complètement le tiers de confiance. Et à, je dirais, 3-4 ans, où je suis allée beaucoup plus en profondeur. et en sur- enfin, J'ai creusé euh, un peu la surface. Et voilà, je suis tombée dans la marmite, en fait.
1: Amandine ne travaille pas du tout dans la tech ni dans la finance. Et pourtant, une grosse partie de ses économies est placée dans les crypto-monnaies. Il y a un peu plus d'un an, elle a ouvert un compte Instagram où elle s'appelle « La mineuse ». Elle y partage ses conseils adressés aux femmes pour comprendre et investir dans ce nouvel univers. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de, du côté très masculin de ce milieu Eh ben, sur tous les
0: supports que je pouvais lire, écouter, les webinars auxquels je pouvais participer, il n'y avait quasiment jamais de femmes intervenantes. Et en creusant, en fait, il se trouve qu'il existe hein, des professionnels en France, des ingénieurs blockchain, mais elles sont peu visibilisées. Donc, disons que le peu qui existe sont peu visibilisés. Et, euh, et voilà, ce qui m'a surpris, c'est par exemple d'être dans des groupes de 200 personnes qui discutent autour des crypto-monnaies et d'être la seule oh. femme sur ces 200 personnes. Et souvent, il y avait des, des blagues un peu vaseuses, mais sexistes. Et du coup, ça, ça m'avait un peu marqué parce que je me disais « j'ai vraiment l'impression d'être un peu un fantôme dans ce boys club », l'univers où, du coup, on se sent pas forcément légitime parce que pas représenté, parce que pas, peu de représentation. Euh, mais c'est comme la bourse en fait. Enfin, on, on revoit les mêmes schémas hein, qui se reproduisent un peu entre les, l'investissement en crypto-monnaie et l'investissement boursier. Où finalement, euh, bah, euh, la figure de l'investisseur en crypto, c'est euh, voilà un homme de 30 ans, blanc, un peu geek. Voilà. Euh, donc, on se sent éloigné de ça. Après, j'ai eu aussi des remarques un peu un peu classiques de euh, les femmes sont averses au risque, les femmes ont peur de la tech. Donc vraiment un peu tout cet imaginaire et euh, ces stéréotypes autour de euh, la tech et la finance, donc il y a un peu un double... Euh, un milieu doublement hostile et de la tech et de la finance. Euh, je vais repartir sur des chiffres euh, assez basiques, mais on a... Euh, c'était bon, une étude menée aux états unis mais euh, on avait 43% des personnes qui voulaient investir dans le bitcoin qui sont des femmes, mais... In fine, seulement 22% des investisseurs enfin, sont des femmes, donc 22% d'investisseuses dans le Bitcoin qui sont des femmes. Donc là encore ce gap de 20% entre celles qui voudraient les 43% et celles qui le font les 22%. Et, euh, et finalement, voilà, 22% d'investisseurs qui sont des femmes, Bon bah, ça veut dire que 8 personnes sur 10 qui investissent dans le Bitcoin sont des hommes. Euh, c'est une écrasante majorité mais euh, j'attends avec impatience les études là sur l'année 2021
1: Au fond, est-ce que quand on parle d'argent les femmes ont la même approche que les hommes J'ai demandé son avis à Héloïse Boll qui est conseillère en patrimoine Elle oriente ses clients dans leurs choix quant à leurs investissements et leur épargne et la majeure partie d'entre eux sont des femmes
3: La première chose quand même qu'il faut savoir en préambule c'est que les femmes sont moins riches que les hommes en fait les Patrimoine sont très différents entre les hommes et les femmes. Il y a un écart qui, est, selon les dernières études de l'INSEE, autour de 15% entre les richesses des hommes, les richesses patrimoniales, c'est-à-dire l'immobilier, les avoirs financiers, entre celles des hommes, les richesses des hommes et les richesses des femmes. Euh, donc ça, c'est quand même un, un, un préambule important parce que dans leur approche, en fait, elles sont moins riches. Après, elles ont une retraite moins importante, etc. Donc, ça conditionne quand même euh, probablement leur façon d'investir. Les seuls euh, parmi mes clients qui possèdent des crypto-monnaies sont, curieusement, des hommes. Quand on, regarde, quand on regarde un petit peu la structure des patrimoines en général, et des patrimoines financiers notamment, euh, les femmes ont beaucoup moins d'actifs risqués que les hommes. Je ne sais pas si ça veut dire vraiment qu'elles ont une aversion au risque plus forte Euh, mon analyse c'est que elles ont euh, surtout d'une part un peu moins envie de se lancer parce que toujours c'est ce problème de de confiance et et donc euh, cette idée qu'elles ne vont pas y arriver ou pas forcément enfin qu'elles ne vont pas être forcément à la hauteur alors qu'il n'y a pas besoin d'être Bac plus 12 pour devenir investisseur euh, mais par ailleurs il y a surtout quelque chose qui est, né, qui est lié à la nature de leur il euh, y a surtout quelque chose qui est lié à la nature et à la structure de leur richesse en fait elles ont des patrimoines moins élevés ce sont plus souvent elles qui sont à la tête de familles monoparentales avec en plus des revenus qui sont moins élevés et donc vous avez tout un tas de la population qui se retrouve avec des contraintes budgétaires extrêmement fortes et moins d'argent à investir. Et donc, dans ces cas-là, quand vous êtes la seule personne sur laquelle repose toute la vie de la famille et que vous avez un revenu un peu contraint, que vous n'avez pas de soutien ou peu de soutien financier de l'autre parent et que c'est un soutien un peu aléatoire et assez peu d'épargne, finalement... C'est assez logique que vous ayez pas envie de mettre en risque le peu que vous détenez en épargne. Plus vous avez d'épargne, plus vous avez l'épargne de précaution qui va vous sécuriser en cas de gros pépins, euh, plus vous avez euh, la possibilité de vous acheter un logement qui va mettre un, un toit sur votre tête et qui va vous sécuriser beaucoup... Et une fois que vous avez construit toutes ces piles-là, finalement, euh, vous pouvez vous lancer dans des investissements un peu plus risqués sur des, sur des petits montants. Mais tant que vous n'avez pas construit ça, pour beaucoup, c'est un peu hasardeux de se lancer directement sur des actifs qui sont volatiles, en fait, et, et dont on ne sait pas à quel moment on va pouvoir les récupérer à bon prix. Car ce qu'il faut savoir, c'est que dans
1: le monde des cryptos, si on aime l'adrénaline, on est servi. Le cours du bitcoin, par exemple, est extrêmement volatile. En ce moment, il est autour de 30 000 euros le bitcoin. Il y a deux mois, c'était 55 000 et seulement 10 000 il y a deux ans. Alors, est-ce que ce goût du risque, cet investissement un peu façon casino, est-ce que c'est quelque chose de typiquement masculin
3: Il y a énormément d'études, en effet, qui montrent que les hommes ont, sur les aspects financiers, une confiance beaucoup plus affirmée euh, et que, à ce titre, ils se lancent beaucoup plus facilement dans des investissements euh, euh, risqués ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, ils passent à l'action euh, un peu plus vite. Et quand ils ont des investissements risqués... Alors ça, bon, ce sont des études américaines. Évidemment, aux États-Unis, il y a une, une culture de l'investissement en bourse qui est beaucoup plus forte euh, que chez nous. Mais il euh, y a pas mal d'études donc, qui démontrent que les femmes ont des performances en bourse meilleures que celles des hommes. Et notamment parce qu'en euh, en fait, elle passe beaucoup moins d'ordre sur les marchés que les hommes. Or, on sait très bien, et ça, c'est, c'est euh, la plupart des, des, des personnes euh, spécialistes de l'investissement vous diront, que ce qui fonctionne sur le très long terme, c'est la détention de titres à très, très long terme. Et donc, c'est tout ce qui est contraire à un fonctionnement, à l'adrénaline. Et euh, au frisson, en fait, c'est ce que j'ai observé. C'est plusieurs hommes qui sont venus me voir avec des portefeuilles et des, et des euh, euh, beaucoup de, d'actifs différents, et donc qui avaient déjà, assez jeunes, fait pas mal de choses et mis pas mal de choses en place, y compris euh, parfois euh, des choses assez engageantes, comme euh, beaucoup d'immobilier locatif, euh, pas mal d'actions, euh, un peu de crypto-monnaies, etc. Ils ont avancé. Euh, sans se poser trop de questions jusque-là. Et en ça, c'est, c'est une attitude qui est vraiment euh, assez révélatrice de, de tout ce dont on parle.
0: Alors ça, c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué. Bon, c'est un retour qui n'est que personnel et empirique par rapport à, voilà, à ce que j'ai pu remarquer les dernières années. Mais euh, c'est vrai que moi, je vois énormément d'hommes qui se lancent billes en tête, euh, qui investissent des, mont- des sommes assez élevées euh, rapidement. Sur une période de temps qui est assez courte, voilà, sans trop creuser les sujets euh, en restant assez en surface, mais euh, avec un peu, euh, voilà, cette, euh, un peu tête brûlée, on va dire. Alors que les femmes, à l'inverse, que j'ai remarqué, allaient creuser le sujet, lire beaucoup de documentation et parfois euh, ne jamais passer à l'action. Donc, il y a un truc hyper paradoxal que j'ai remarqué. Et je pense que c'est évidemment lié bah, aux normes de genre euh, dont on parlait aussi tout à l'heure par rapport à l'investissement. Historiquement, voilà, euh, les, le compte bancaire ouvert aux femmes en France, c'est en 1965. Les premières femmes traiteuses en France, c'est 1900, les années 80. Enfin, il y a quand même tout cet historique de, euh, dans un foyer hétéronormé classique, c'est euh, l'homme qui est le maître des finances, euh, c'est pas la femme. Donc voilà, il faut dépasser des siècles un peu d'intériorisation... Euh, qui nous ont été inculqués et c'est pas évident et voilà je pense que je pense que c'est c'est un ensemble de choses qui font euh, qui font que aujourd'hui il y a énormément moins de femmes qui investissent
3: en crypto-monnaie que que d'hommes mais par ailleurs quand il s'agit de euh, s'intéresser aux finances et d'investir et de se lancer un peu sur les sujets financiers elles ont régulièrement une approche qui est un peu plus timorée d'une part parce qu'elles sont un petit peu plus réfractaires au risque ce qui s'explique assez facilement et d'autre part parce que elles se sentent souvent beaucoup moins légitimes et là il y a beaucoup beaucoup de recherches sur le sujet qui montrent que elles ont une confiance bien moins importante alors même qu'elles ont plutôt des performances quand elles se lancent dans, dans, des, dans des investissements un peu risqués comme, comme d'aller sur les marchés. Elles ont des performances qui sont plutôt meilleures. Mais euh, voilà, c'est, c'est toujours ce, ce biais de confiance, euh, d'hyper-confiance qu'on peut trouver chez certains hommes et, chez, et qu'on trouve majoritairement chez des hommes. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la, euh, dans la recherche sur le sujet et de, de syndrome de l'imposteur euh, chez les femmes, qui fait que, avant de se lancer, en gros, elles ont besoin plus souvent d'être euh, soit accompagnées, soit euh, de se documenter beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la question. Alors qu'avec un patrimoine équivalent à investir ou des montants équivalents à investir, les hommes euh, ont tendance à se lancer plus facilement en se disant « bon bah, je, je verrai bien, je, je vais apprendre en marchant ». Manifestement, quand il s'agit d'investissement, les femmes ont besoin d'être beaucoup plus solides dans leurs bottes et dans leurs connaissances avant de se lancer. Ce serait
1: donc ça l'approche des femmes quant à leur argent, se renseigner Apprendre, comprendre, avant de sauter le pas. Mais quand l'essentiel de la documentation sur les cryptos est produite par des hommes, des blogs, des vidéos ou encore des forums, est-ce que les femmes se sentent vraiment représentées C'est justement pour répondre à ça qu'Amandine a lancé sa page Instagram.
0: À l'origine, c'était vraiment pour euh, avoir le, les ressources et le, les supports que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Et, euh, et finalement, avoir... Euh, bah, peut-être un ton qui est différent parce que euh, des ressources qui sont écrites par une femme pour des femmes et aussi tout simplement faire que euh, les femmes se rassemblent et euh, apprennent euh, entre elles dans un esprit vraiment de sororité et un safe space, en fait, où on n'a pas peur de poser des questions, on n'a pas peur d'être mansplainé et euh, on est complètement en confiance pour euh, bah, faire peut-être des premiers investissements. Moi, j'avais remarqué au départ qu'il y avait vraiment un frein en fait euh, aux premiers achats et tout, euh, toutes les études montrent que, en fait, les femmes se renseignent énormément, mais ont beaucoup de mal à franchir le pas. Donc, euh, entre celles qui ont la volonté et qui aimeraient investir et celles qui le font, on perd euh, énormément de personnes. Et je voulais travailler sur ce frein-là et sur cet obstacle-là pour, en fait, se donner la force ensemble. Je pense qu'avec toute tout la couverture médiatique qu'il y a eu autour de, des crypto-monnaies, de, voilà, de l'essor, euh, enfin, de, surtout de la hausse du prix du bitcoin l'année dernière, etc., on voit que euh, les chiffres sont en hausse. Et euh, à mon avis, on sera peut-être plutôt autour de 25-30% en Europe, enfin je l'espère. Donc euh, oui, il oui, oui, y a forcément ce côté grand public qui va attirer de plus en plus de femmes dans l'univers, c'est sûr. L'idée que c'est accessible aux femmes, que euh, l'indépendance financière, c'est un sujet qui doit être adressé. Enfin, les finances personnelles, en fait, sont un sujet aussi féminin, enfin, qui doit être adressé par les femmes. Et euh, et c'est tellement important de reprendre le contrôle en fait, sur ses finances personnelles ça passe aussi par les crypto-monnaies il n'y a pas que l'aspect finance personnelle il y a aussi l'aspect voilà, les technologies de demain et faire partie de cette révolution de, des années à venir où je suis persuadée que euh, les blockchains seront utilisés dans énormément de, de nouvelles innovations de nouvelles technologies et il y a aussi ce côté où les femmes doivent en faire partie et doivent prendre part à ces évolutions-là
2: Merci à Eleanor Pairo pour cet épisode réalisé par Alice Ninin pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les nouveaux comme les anciens, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Suivez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.